0: שלום לכולם, השתבח שמו, זמן שמחתנו. אבל יש כל כך הרבה צרות וכל כך הרבה בלבולים ולחצים ופחדים, אז איך אפשר לשמוח בכלל? רבנו סיפר סיפורים. הסיפור הכי גדול, הכי קדוש שלו, שהוא אפילו לא סיים אותו, הוא אמר שמשיח יסיים אותו, זה סיפור משיבת הקבצנים, וככה הוא מתחיל. אספר לכם איך היו שמחים. זאת אומרת, יש כאן הדרכה איך לשמוח. אבל למעשה, בגרסה המקורית שרבנו סיפר את הסיפור, הוא אמר מילים טיפה שונות. אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. איך אפשר לשמוח? כשאתה בחושך, בעצבות, בדאגות, בפחד, אפשר לשמוח? רבנו אומר, כן, בוא אני אספר לכם. זה זמן מתאים, זמן שמחתנו. מעשה, פעם אחת היה מלך והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, עשה משתה גדול שקוראים בל. בוודאי בכל פעם שהמלך עושה בל הוא שמחה גדולה מאוד. יפרט התא שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי מלוכה. כל הדוכסים והשרים היו שמחים מאוד על המשתה. גם במדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. היה שם שמחה גדולה מאוד. היו שם כל מיני שמחה, קפלש וקמדש, מקהלות, לצנים, שחקנים, מוזיקות, וכיוצא מזה, כל מיני שמחה. הכל היה שם על המשתה. כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה. על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי אהיה בשמחה יתרה מאוד. זה סיפור ארוך, זאת התחלת הסיפור, ובואו נראה מה הולך פה. הולך פה דבר מוזר מאוד. באופן הפשוט ביותר, אנחנו נסתכל על הסיפור, ננסה להיכנס לנעליים של הגיבורים, מה הם מרגישים, מה ההיגיון של מה שקורה פה. עוד לפני שננסה לראות מה המשל, מה הנמשל, בוודאי שרבי נחמן רוצה להגיד לנו איזה מסר. רבי נחמן סיפר את הסיפורים שלו כדי לעורר אותנו. הוא אמר, אנשים מספרים סיפורים כדי להירדם, אני מספר כדי להתעורר. טוב, אז מלך אחד, היה לו בן יחיד, זה כל מה שהיה לו. והמלך כנראה מאוד <coughs> אהב את הבן שלו והחזיק ממנו. ורצה למסור לו את המלוכה בחייו, בעוד המלך חי, הוא רצה להכתיר את בנו תחתיו כדי שכולם יראו שיש פה ממשיך, וכנראה הוא ראוי לזה, עשה משתה גדול, מה זה משתה? בל. עכשיו, שמחה גדולה מאוד, כולם משתתפים, כל המדינה, כל השרים, כל הדוקסים, כל השרים, כולם שמחים מאוד. כמובן, יש פה גם סיבה למסיבה, סיבה אמיתית. כולם היו שמחים מאוד, גם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. מקהלות, משחקים, אוכל טוב, יין טוב, כל מה שאפשר לצפות, הצורה הכי טובה והכי מושלמת. כי זה המלך, יש לו הכל. טוב, עד לכאן, סיפור שמח, שמחה, הגיונית. וכשנעשו שמחים מאוד, ממש כבר כולם אכלו את המנה הראשונה, אולי גם את השנייה, עקדו קצת, נהנו, שתו יין, נפתח הלב. עכשיו המלך עוצר את הכל, ועומד לשאת את דברו. עמד המלך ואמר לבנו. כולם מתרווחים, מתרווחים בכיסאות, שותים איזה כוס יין, מצפים לשמוע את נאום ההכתרה. הנה המלך הולך לספר פה איזה דבר גדול, לברך את הבן שלו. לספר איזה מוצלח הוא, ככה, לכאורה יש מקום להגיד שלזה כולם מצפים. עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, אני רוצה להודיע לך, אני חוזה בכוכבים, ואני רואה, זאת אומרת, על פי הנהגת העולם, על פי דרך הטבע, זה כבר כתוב, זה כבר הגורל שלך, זה חייב להיות ככה. אין על זה שאלה. אתה עתיד לרד מן המלוכה. אתה הולך לאבד את הכתר. אתה הולך לפספס את הכל. אתה הולך ליפול, להיכשל. מה זה? מה זה הסיפור הזה? מי שאכל עוד איזה משהו, בטח נתקע לו בגרון. החיוכים נמחקים לכולם. מה הסיפור הזה? אם זה ככה, למה אתה מכתיר אותו? ואיך נראה בן המלך? הוא בטח כבר נהיה חיוור. אם הוא מצליח עוד לעמוד זה נס? מה זאת ההשפלה הזאת? מה זה הביזיון הזה? מה זה הסיפור הזה? זה נשמע ממש כמו התעללות הכי גרועה. חס ושלום, אבל ככה זה נשמע. אבל זה לא נגמר. עמד המלך ועמד לבנו, אמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, אתה הולך להיות כישלון. וכן תראה. עצה, שלא תהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. תשמע, יהיה שמח, אל תהיה עצוב. אם אתה תהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. לא תהיה בשמחה, לפחות אני אדע שאתה לא ראוי למלוכה. מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? מה רבי נחמן רוצה לספר לנו? בוודאי שזה מצב של משבר, תחשבו על הבן מלך. תחשבו על בן אדם שמגיע היום הגדול שלו, שבו מכתירים אותו, שבו הוא עולה לגדולה, מקבל משרה, עומד מתחת לחופה, הגיע למה שהוא רצה בחיים, ובאותו יום נופלת עליו פצצה. אתה הולך להיכשל, זה לא הולך להצליח, וזה בוודאות, זה בטוח. זה בשביל מה להתחיל? זה בשביל מה כל הסיפור? רבי נחמן נותן לנו רמז. הבן מלך הזה הוא לא סתם כישלון, שנגזר עליו להיות כישלון. הוא ראוי להיות בן מלך. המלך לא טעה בו, הוא מכתיר אותו, אבל הוא מעמיד אותו במבחן. והוא כל כך אוהב אותו, שהוא מספר לו גם מה יהיה המבחן. איזה דבר פלא. תראו מה הוא אומר. אם נסתכל במילים, נראה פה דבר פשוט. אם אתה תהיה בעצבות, אני אהיה בשמחה שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. זאת אומרת, המלך אומר לו, תשמע, זה מבחן. אני מספר לך מראש מה יהיה המבחן. נגזר עליך להסתבך, ליפול, להיכשל. אם אתה תחזיק מעמד ולא תתייאש, ולא תהיה עצוב, ואפילו תהיה שמח. אתה תוכיח לי ולכולם שאתה ראוי למלוכה. זה לא חכמה להיות שמח כשהכול הולך חלק. אתה, בן מלך, אתה תוכיח לכולם שאתה יכול להיות שמח כשהכול הולך עקום, כשאתה נופל, כשאתה נכשל. ואני אומר לך מראש שזה מבחן. תראו, זה ברור שצריך מבחן. זה שאתה בן מלך זה מאוד יפה, אבל תמיד הרי יקומו מתנגדים ויגידו... רק שנייה, מי אמר שאתה ראוי, מי אמר שהוא באמת ראוי. גם בסיפורים אחרים של רבי נחמן, על uh, נסיכים שמחפשים את הגדולה שלהם ואת הכתר שלהם, וגם להבדיל בסיפורים של אומות העולם. זה מאוד הגיוני שמי שהולך להיות בתפקיד משמעותי, מלך, בן מלך, שר חשוב, שר מלחמה, רמטכ"ל, לא משנה מה, הוא צריך לעמוד באיזשהו מבחן, צריך לבחון את החוכמה שלו, את הגבורה שלו, את היצירתיות שלו, את הנאמנות שלו. צריך לבחון את זה. לא רק בשביל שאחרים ידעו, גם בשביל שהוא ידע. הנה, אברהם אבינו, היהודי הראשון, כמה מבחנים הקדוש ברוך הוא בחן אותו. רבנו בא ואומר ומספר לנו, אני רוצה לגלות לכם את המבחן שהקדוש ברוך הוא שם לכם. לפני שהנשמה יורדת לעולם, אז זו שמחה גדולה, כי הקדוש ברוך הוא... רוצה שאנחנו נשלוט בעולם. מה זה נשלוט בעולם? ננהיג את העולם ברחמים, נוביל את העולם למקום של צדק ויושר ואור, כמו שאמרנו בראש שנה האחרון, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. שיהיה טוב, שיהיה חסד, שיהיה צדק. בפרט מה שקורה היום, כולנו מאחלים לעצמנו, מייחלים לזה. ולנו יש כוח להשפיע. להספיע על זה, אנחנו יכולים להוביל את העולם למקום מתוקן. הקב"ה בחר בנו, היהודים, העם היהודי, להוביל את העולם לתיקון שלו. אבל יש מבחנים. הבן אומר, תשמע, בוא תשמע את המבחן. המבחן הוא שלא ילך לך. למה? בוא ננסה להבין את ההיגיון. בוא ננסה לחשוב רגע הפוך, שילך לו. בן מלך שהוכתר, הכל הולך לו. הוא חכם, מצליח, הוא גיבור. יש לו תושייה יצירתי, הוא נאמן, מוביל את העם למקום הכי טוב, הכל טוב, הכל חלק. נהדר, לא? כל אחד מאיתנו היה מאחל לעצמו דבר כזה. מסתבר שלא. כי מה אני באמת יודע על בן אדם, ועל הכוחות שלו, ועל הנאמנות שלו, ועל האמונה שלו, ועל העקשנות שלו, ועל הרצונות שלו, עד שהוא מגיע למשבר, ולקושי. שהכל חשוך, כל הסיפורים, כל הסרטים, תמיד יש את הנקודת שבר. זה המבחן. אם הכל הולך חלק, אולי אתה סתם גאוותן. אני בן מלך, אני הכי חכם, יש לי גב, אבא שלי מאחוריי. מה... מי אמר שאתה שווה את זה? יש מבחן. המבחן הוא לא ילך לך. להתגאות כבר לא תוכל. טוב, אז בוא נהיה בעצבות. יש שמחה שכולנו מכירים אותה, שמחה שהולך לי, הולך לי בחיים, הולך לי בעסקים, הולך לי בחברה, הולך לי בקדושה, הולך לי בתורה, הולך לי בזוגיות, הולך לי בתור אבא, הולך לי בתור אימא, הולך לי, הולך לי טוב, אני נוסע בכביש, הכביש פתוח, אני יכול להתקדם. מה ההולך לי הזה יכול להביא לבן אדם באופן הכי טבעי? גאווה. בקדושה, להיות בן מלך של הקדוש ברוך הוא. ולהביא טוב לעולם, זה לא הולך עם גאווה. אבא שלי מאחוריי, אני פה מכוחו. אם אני מרגיש שאני מסתדר בלעדיו, זה אני, זה החוכמה שלי, אני אתחיל לעשות שטויות. אני לא אספור אף אחד, אני אפגע באנשים. הכבוד יעלה לי לראש. זה לא עובד ככה. בקדושה זה לא עובד ככה. צריך ענווה. מה זה ענווה? מה לא, אם לא הצלחתי? אני ממשיך. אני יכול להמשיך ולהיות נאמן למלך? ולעשות רצון השם ולהביא טוב לעולם, גם אם אני לא מקום ראשון. גם אם נכשלתי, גם אם עשיתי עבירות. גם אם הכל על הפנים, גם אם אני לא מרגיש כלום, לא מבין כלום, הכל עקום, הכל הסתבך לי. ואף על פי כן, ואף על פי כן, אני יכול לטול ידיים בבוקר? אני יכול לחייך איזה חיוך לאשתי? אני יכול להגיד מילה טובה לילד? אני יכול, אחרי שהתרסקתי לאלף ריסוקים, לאלף פירורים, להגיד, אני מתחיל עוד פעם? לאחד כזה? מגיעה מלוכה, לאחד כזה מגיעה, ושמה נקודת השמחה שרבנו מדבר עליה. ויספו ענבים שמחה, ענבה מביאה שמחה, גאווה מביאה עצבות. אני מתגאה, לא הולך לי, עכשיו אני בדיכאון. רבנו אומר, עזוב, לא הולך, אז מה? עשה מה שאתה יכול, עשה את מה שאתה יכול, ותשמח בזה, כי יש במה לשמוח, כי אתה יכול לשרת את הטוב. אתה יכול לשרת את הקדושה, גם כשאתה לא מקום ראשון, גם כשלא הכל הולך, גם כשאתה נופל ויורד. זה נגזר משמיים, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא צריכים ולא יכולים להיות מלאכים מושלמים. כשיבוא משיח, אומרים חז"ל, הוא יבוא ויכריז ויודיע, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. למה הוא קורא לנו ענבים? למה הוא לא קורא לנו יהודים, הגיע זמן גאולתכם? בגלל שמי שיחזיק מעמד כשיבוא משיח, הוא יהיה בן אדם ענו. הוא לא יהיה מושלם, הוא לא יהיה מקום ראשון. יהיה לו טעויות, יהיה לו נפילות, יהיו לו משברים, יהיה לו חושך. הוא לא יבין כלום, הוא לא ירגיש כלום, אבל הוא יהיה נאמן. זאת ענווה. זה המבחן. אני יכול להיות שמח, הרבה מפריע לי להיות שמח. זה נקודה אחת שהסיפור הזה מספר לנו, איך אפשר להיות שמחים מתוך מראה שחורה. כי אני ויתרתי על להיות מקום ראשון, ותמיד להצליח, ולא לטעות, ותמיד להגיד את הדבר הנכון, ותמיד לקבל את הכבוד, לא לעשות שטויות, אני עושה מלא שטויות. אני טועה, אני נופל, אני מסתבך. אז מה? אז מה? אז מה? אני יכול להיות בשמחה, כי יש לי במה. כי כן אני יכול לשרת את המלך, וזה מה שחשוב. יש פורמיה זה יפה, רבנו מדבר בתורה רפ"ב. על המקור השורשי העמוק ביותר לשמחה. אז אמרה לאלוקיי בעודי, שמחה כזאת שיכולה להביא את הבן אדם לשיר שירים. אז אמרה לאלוקיי, איך? בעודי. בעוד מעט טוב שאני מוצא בי, יש בי טוב עם כל מה שעבר עליי, למרות ואחרי כל מה שעבר עליי. אני עוד רוצה את הטוב, איזה חידוש. אז אמרה לאלוקיי בעודי, השתבח שמו, יש לי מה לשמוח. דבר נפלא משהו לי פעם, המסיבה של המלך קוראים לה בל, ובין הוא כותב בית א' ל'. מי זה, איזה, איזה מושג בלועזית, אולי, בול, מסיבה גדולה. ב' אלף ל', דרשי תיבות, אזמרה לאלוקיי בעודי. אני יכול לשמוח, כי אני יכול לשרת את המלך, גם אם אני לא בעצמי במקום ראשון. זה מימוד אחד גדול, אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. זה בסיפור שלנו, הסיפור הראשון שמספר על איזה שמחה. שמחת ההכתרה שנגמרה במשבר, שהוא בעצם רק ניסיון כדי שאתה תהיה ראוי למקום שלך, לגדולה שלך, כי נשארת נאמן בלי גאווה, בלי להתנפח. בתמימות, עשית את שלך. יש לך מה לשמוח ואתה ראוי למלוכה. זה הסיפור הראשון. אבל יש פה עוד סיפור של שמחה. יש פה עוד uh, שמחה בתוך הסיפור. זה סיפור ההכתרה. אחר כך רבנו עובר מהסיפור הזה של בן המלך. פתאום הוא עובר לסיפור אחר לגמרי, תוך זמן קצר, מתחיל סיפור קצר, סיפור ארוך, אחר. ויהי היום והיה בריחה באיזה מדינה, לא קשור בכלל לכאורה לבן מלך שהסתבך. ויהי היום והיה בריחה באיזה מדינה וברחו כולם. בדרך בריחתם עברו דרך איזה יער ואיבדו שם זכר ונקבה. אחד איבד זכר ואחד איבד נקבה. ועדיין היו קטנים, בני ארבע וחמש שנים, ולא היה להם מה לאכול, וצעקו ובכו. ילד וילדה הלכו לעיבוד ביער, והגיעו קבצנים, כל פעם הגיע קבצן אחר בעלמום, עיוור, גידם, חירש, אילם, כל מיני קבצנים, וכל פעם אחד הקבצנים שהגיע, נתן להם לאכול, אבל לא לקח אותם איתו, וככה הם ממשיכים לנדוד ביער, עד שבסופו של דבר הם יוצאים מן היער, והופכים בעצמם לקבצנים. ואז מסתבר שבעצם איזה רעיון עולה אצל אחד מהקבצנים, אולי נחתן אותם, ואז הם מתחתנים. כל הסיפור הזה של שבעת הקבצנים, זה הסיפור של שבעת ימי המשתה של החתונה, של, שנייה, של הילד והילדה האלה שכבר גדלו ונהיו בחור ובחורה, והתחתנו, ובכל יום משבעת ימי המשתה מגיע אחד הקבצנים שהם פגשו ביער, ומברך אותם, ומספר להם איזה סיפור. זה המבנה של שבעת הקבצנים. שאת הסיפור האחרון, הקבצן השביעי שהיה בלי רגליים, רבנו אומר, אני לא אספר, משיח יספר. זה דבר גדול. עד כדי כך הסיפור הזה עצום וענק, שמשיח יספר את הסוף שלו. אבל כל החלק השני, הארוך והמרכזי של הסיפור, מדבר על חתונה. שמחה, בואו נראה את הסיפור של החתונה. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה. והלכו לשם הקבצנים, ואלו הבנים הלכו גם כן לשם. ובא על דעת הקבצנים שישדכו את אלו שני הבנים שישאו זה את זו. ותכף שדיברו זאת קצת קבצנים, הוטב הדבר מאוד בעיני כולם ונגמר השידוך. ואיך עושים להם חתונה? סך הכל כולם קבצנים. ונתייעצו, באשר שביום פלוני יהיה סעודה של יום הולדת המלך. וילכו לשם כל הבטלרס. ממה שיבקשו לעצמן שם בשר ולחם, מזה יעשו חתונה וכן היה. והלכו לשם כל הקבצנים, וביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו מה שנשתער מן הסעודה, בשר ולחם, והלכו וחפרו בור גדול, שיהיה מחזיק מאה אנשים, וכיסו אותו עם קנים ועפר וזבל, ונכנסו לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו אל הבנים. הכניסו אותם לחופה. היו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד, והתחילו לזכור החסדים שעשה עימהם השם מטבח בהיותם ביער. היו בוכים, היו מתגעגעים מאוד. איך לוקחים לכאן את הקבצן הראשון העיוור, שהביא לנו לחם ביער. זה סיפור החתונה, ואז מתחילים להגיע הקבצנים, כל פעם, כל יום מגיע אחד הקבצנים. בואו נראה את הסיפור הזה. שני ילדים, ילד וילדה הלכו לעיבוד ביער. הם איבדו את הכל. הם איבדו את המשפחה. אנחנו לא יודעים באיזה מעמד הם היו, אבל אין להם כלום, הם הפכו להיות קבצנים, מקבצי נדבות שמסתובבים ומחפשים כמה גרושים. אז הם מתחתנים, הקבצנים אמרו בואו נחתן אותם, יופי. איך נראית החתונה הזאת? בדיוק הפוך מטקס ההכתרה של בן המלך, שם היה הכל, פה אין כלום. מה הם עשו? חפרו בור גדול שמחזיק מאה אנשים. כיסו אותו עם קנים ועפר וזבל, איזה מדהים, אולם פרסט קלאס. ונכנסו לשם, כמובן שלא הייתה תזמורת, ולא הייתה תאורה, ולא מנה ראשונה, ולא מנה אחרונה, רק שאריות, וכולם לבשים בגדים של קבצנים, נו נו, איזה שמחה, ולזוג הזה אין פה אבא, אין פה אימא, אין חברים, אין כלום, שאריות של אוכל, בור מכוסה בזבל. מה זה? מה זה הסיפור הזה? מה זה הדיכאון הזה? רבינו אמר, אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. אין צלמים, אין תיעוד, כלום, דיכאון. אבל זה לא מה שקרה. והכניסו אותם לחופה והיו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. רבינו אומר, כולם היו שמחים, טוב, קבצנים, אכפת להם לשמוח? גם החתן והכלה היו שמחים מאוד, למרות המצב הבלתי אפשרי הזה, שאין שם כמעט כלום. מאוד מזכיר, האולם הזה, את הסוכה. כיסו את הבור בקנים, בעפר וזבל. עם מה מסככים? הסוכה נקראת על השם הסכך. עם מה מסככים? עם קנים, דבר שצומח מן הארץ. עם עפר אי אפשר לסכך, אבל זבל? חז"ל אומרים, פסולת גורן ויקב, תביא מהפסולת של היבולים שלך. ובאמת סוכות, זה זמן שמחתנו. זמן שמחתנו, אני יוצא מהבית, מהמוגנות, מהמקום שאני רגיל אליו, מהסדר הטוב והנורמלי, אני יושב ואוכל וישן, מתחת לכמה עלים, מחוץ, מחוץ לבית, וזה זמן שמחתנו, זה מה שאמור לשמח אותי. זו בדיוק השאלה, זו בדיוק החידה של שבעת הקבצנים. מה כל כך משמח בחתונה הזאת? באמת, יש פה משהו משמח. אולי רק אחד, אבל כנראה המשהו הזה מספיק בשביל שכולם ישמחו, גם החתן והכלה. התמונה הכללית, יש בה הרבה מאוד חסרונות, כמו שתיארנו, אבל יש פה דבר אחד עצום. בחור ובחורה מצאו אחד את השני, מתחתנים. יש פה נקודת אור עצומה, יש פה נקודה טובה. מה הנקודה הטובה? יש פה איש ואישה שמצאו אחד את השני, והם מתחתנים. וזה ממש חוזר למה שאמרנו, הזמרא לאלוקיי בעודי. מה זה הזמרא לאלוקיי בעודי? יש נקודה טובה. בכל מקום, בכל מצב, יש נקודות לא נעימות, של חסרון, של חושך, לא כמו שאני רוצה, אבל יש את הנקודה הטובה. את הדבר הגדול שאפשר לחפש ולמצוא פה ולשמוח בו. רבנו אומר, צריך לחפש ולבקש ולמצוא את הטוב. ויש טוב, הרבה טוב, בכל מצב, בכל אדם. זה מסתדר יפה עם טקס ההכתרה. בן המלך הוא לא יהיה מושלם, אבל יש בו טוב. יש בו טוב, הוא יעשה הרבה טוב, הוא יזכה להרבה טוב. זאתי השמחה השורשית. שרבנו מדבר עליה, בהזמרה לאלוקי בודי, תחפש את הטוב. ובטוב הזה יש שני חלקים, תראו מה כתוב כאן. היו שמחים מאוד, מיד אחר כך, והתחילו לזכור החסדים שעשה עימהם השם יתברך. יש שני קווים שמשמחים, שיכולים לשמח את הבן אדם. דבר אחד, הטובות שאני זכיתי, אני זכיתי למצוות, זכיתי ללמוד, זכיתי להתפלל, זכיתי לרצות. זכיתי לעשות תשובה אחרי שטעיתי, ואם חטאתי. התחלתי מחדש, אספתי את עצמי. אחרי ריב, אחרי כעס, אחרי גאווה, אחרי שטויות שעשיתי. התחלתי מחדש. יש בי נקודות טובות, יש בי נקודות אור. זה הנכסים שלי, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם כל החסרונות האלה. כדי שדווקא מתוך החושך הזה אני אאסוף נקודות טובות. אז אמרה לאלוקיי בעודי, זה הטוב שלי. אבל יש עוד נקודת אור. חסדים שהשם ידבח עשה איתי, זה הטובות שלו. כמה טובות השם עשה לי. הגומל החייבים טובות שגמלני כל טוב. שום דבר לא מובן מאליו, בפרט היום בקורונה, בכל הבלגן היום בעולם. כל בן אדם יכול להסתכל ולראות. אם אני לא רעב ללחם, זה לא מובן מאליו. אם אני בריא, זה לא מובן מאליו. אם הייתי חולה והבראתי, זה לא מובן מאליו. אם יש לי קורת גג, זה לא מובן מאליו. אם יש מישהו שעוזר לי, זה לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. רבי נתן אומר, יש גמרא, הגמרא אומרת, עניות זה דבר יפה ליהודים. דבר מאוד תמוה, מה זאת אומרת עניות זה דבר יפה ליהודים? אומר רבי נתן, אם אתה מסתכל על עצמך כמו אדם עני, שבאמת אין לו כלום, תתחיל מהכלום. איוב אומר, ערום יצאתי מבית אנימי. התחלתי עם כלום. תסתכל כמה השם נותן לך, כמה השם משפיע לך, והכול בחסד חינם. היום שהכול רועד, הכל בסימן שאלה. אפשר יותר בקלות לזכור את החסדים שהשם עושה לנו. זה הכל חסדים. תודה רבה, ריבונו של עולם. תודה רבה על כל החסדים. אדם מתחיל להתבונן על החסדים, להודות על הדברים הטובים. כמה דברים ביקשתי וקיבלתי, כמה צרות עברו עליי וניצלתי. כמה ישועות השם הושיע אותי, ושום דבר לא מובן מאליו. אני מסתכל על זה, אני שמח. אני מסתכל על הדברים הטובים שזכיתי, אני שמח. ומה קורה אם אני לא מצליח לעשות את זה? אז רבנו אומר, דיברנו על זה כמה פעמים, צריך לחזור על זה. כמו שהיצר הרע חוזר ומייאש אותנו, ומשכיח לנו את העצות של רבנו, אנחנו צריכים לחזור ולהזכיר לעצמנו ולאחרים, שזה לא האמת שהכל רע, והכל שחור, והכל אבוד, והכל מסוכן, והכל מפחיד, ולך תדע מה יהיה, ואף פעם זה לא ייגמר. לא, האמת היא אחרת לגמרי. האמת היא שאנחנו כל כך טובים, והקדוש ברוך הוא אוהב את מה שאנחנו עושים, והקדוש ברוך הוא שמח איתנו. משפיע לנו כל כך הרבה חסדים, וזה יקר מאוד בעיני השם כל דבר שאנחנו עושים. האמת היא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזוב אותנו, הוא רוצה להגן עלינו, הוא רוצה לשמור עלינו. הוא מחכה לראות את הטוב שלנו, והטוב שלנו הוא עצום, ויש לנו במה לשמוח. ושוב, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה בלב, רבנו אומר, תעשה בכאילו. מה הבעיה למחוא כפיים? מה הבעיה לרקוד? מה הבעיה לשיר? בלי חשק. בלי שאני ארגיש את זה. רבנו גילה סוד גדול. מה שאתה מרגיש, זה רק מה שאתה מרגיש. זה לא מחייב אותך. אם אתה מרגיש עצוב, זה לא מחייב אותך להיות עצוב, לחשוב עצוב. ליפול לזה. תילחם, זה קליפה, זה טומאה. אתה יכול לשמח את עצמך. כן, אבל לא בא לי, אני לא מרגיש. אל תרגיש. תעשה פעולות. פעולות שמשמחות אותך. לך תיפגש עם חברים. תעשה חסד. תיתן מעצמך. הרבה פעמים כשאדם מתקשר לחבר לעודד אותו, אז הוא רואה כמה יש לו, כמה טוב לו. היצרה רוצה שאדם יהיה לבד, ירגיש מסכן, ירגיש דפוק, שאין לו כלום ולא יהיה לו כלום. רבן אומר עצה מאוד מעניינת, אתה במוחין דקטנות, איבדת את המוח, אתה לא מרגיש כלום, אתה לא מבין כלום, תשפיע על אחרים. אני אשפיע על האחרים, הראש שלי ריק וחלול, הלב שלי שבור ועצוב. תתקשר לחבר ותעודד אותו. לך תעשה צדקה, לך תעשה חסד, לך תקשיב לאיזה מישהו שזקוק עכשיו לה, לה, להקשבה שלך. רבנו אומר, לשמח בן אדם זה דבר עצום. אני שמח בן אדם, אני עצוב. תשמח ותשמח. תחיה ותחיה. כמה עצות רבנו נותן. אל תהיה לבד. לך תיפגש עם חברים. לך תיתן מעצמך. תעשה את עצמך כאילו שאתה שמח. בפרט בפרט, שזה הזמן. זמן שמחתנו, לא מוצא בעצמי טוב, לא מרגיש שהטוב הזה שווה. תיתן לאחרים, תיתן ותראה מה יש לך. הרבה פעמים, כשבן אדם הוא עצוב, כשבן אדם מרגיש ריק וחסר, פתאום התקשר אליו איזה חבר, ופתאום הוא מוצא שהוא מעודד אותו והוא יצא מזה. אל תחכה שזה יקרה במקרה, תתקשר לחבר, תזמין חבר, תעשה טוב, תעשה חסד, תתנדב, דבר עם מישהו שקרוב אליך. ויש לנו קרובים שזקוקים לנו, תמיד יש לנו מה לתת, אפילו אם זה רק הקשבה. אז בעזרת השם, שאנחנו נזכה לדעת ולזכור שהצבות זה סטרה אחרא, והקדוש ברוך הוא שונא אותה, ובאמת אנחנו שמחים, יש לנו שמחה גדולה, שיש בורא עולם והוא דואג לנו, וגם אם אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים, אפילו בכאילו עד שאנחנו נזכה לזה. ויש בנו הרבה טוב, זה מה שנשאר. בעזרת השם, שנזכה להיות. בשמחה תמיד, אבל רגע, שכחתי להגיד עוד משהו נורא חשוב. רבנו אמר, צריך להיות תמיד שמח. ישר זה מכניס לדיכאון. את אתה לא שמח. שאיפה. יש סולם. אני לא בראש הסולם, אבל קמתי היום בבוקר, אז יש לי כבר שמחה. אם הייתי לגמרי לא שמח, גם לא הייתי קם. אני צריך לחפש את הטוב, גם את קצת השמחה. מחאתי כפיים, חצי דקה. אה, זה שטויות, לא שווה כלום. שווה הרבה. כל דבר קטן שווה הרבה, ואם אני אאמין בזה אני אעשה עוד, אפילו אם אני לא הכי שמח ורוקד על הגגות. אני שמח את עצמי, ואני אילחם בעצבות, ואני אזמין חברים שיעזרו לי, ואני אעזור לאחרים, ואני בעצמי אצא מזה. שיהיה לכולנו זמן שמחתנו, ונמתיק, כמו שרבנו אמר, את כל הדינים והצמצומים. חג שמח.